0: Direito e Economia, com Ana Frazão. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Direito e Economia. Hoje eu tenho o grande prazer de receber no podcast a professora Gabriela Lota, que é professora e pesquisadora de Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas, doutora em Ciência Política pela USP, mestre graduada em Administração Pública pela GV, coordenadora do Núcleo de Estudos da Burocracia, e, além de tudo, autora de um livro que eu desde já recomendo demais, o Democracia Equilibrista, Políticos e Burocratas no Brasil, em coautoria autoria com Pedro Abramovay. Gabriela, muito obrigada por ter aceito o convite. É um prazer imenso ter você aqui hoje com a gente.
1: Ah, o prazer é meu. Obrigada pelo convite. Olá a todos e todas que estão nos escutando.
0: Que bom, Gabriela. E eu gostaria de começar a nossa conversa te perguntando por que a ciência política? Por que, que você fez essa escolha? Que contribuição você pretende oferecer com o seu trabalho? Como é que você foi se interessando por determinadas áreas de pesquisa dentro da ciência política? Essa
1: é tão difícil a gente voltar para a origem das nossas escolhas né? e pensar por que a gente chegou onde chegou... Mas só para começar, eu sou formada em administração pública na minha graduação e no meu mestrado, e eu sou formada em um momento em que os cursos de administração pública eram cursos muito tecnicistas, né? Eles eram cursos que ensinavam muitas ferramentas de melhoria da gestão governamental. É, e eu fiz administração pública porque eu acreditava isso desde a minha adolescência, né, na importância de políticas públicas, da transformação do mundo, do Estado conduzir processos de transformação. Acontece que essa minha formação na administração pública me deixou com muitos grilos, assim, né? Então, eu fui, fui fazer em vários momentos da minha trajetória imersões em municípios do interior do Brasil, né? E eu chegava nesses municípios e via que a relação do Estado com a sociedade lá, a relação da administração pública com os usuários do serviço era muito mais complexa do que aquelas ferramentas tinham me ensinado, né? Então, assim, tem um caso que eu sempre conto, que eu fui visitar um município no, no, no interior do Ceará, em que eles tinham inventado uma solução que foi super premiada mundialmente de ensinar as rezadeiras a fazerem soro caseiro para combater a diarreia infantil, e o município quase erradicou a mortalidade por diarreia usando o trabalho das rezadeiras que faziam soro, benziam soro e distribuíam soro para as crianças. né? E esse tipo de solução, que era muito ligada com a dinâmica do território, com as comunidades, com o saber local, era uma coisa que eu não aprendi na faculdade. Né? Então, na verdade, assim, eu me despertei para a ciência política por começar a entender que o mundo era muito mais complexo do que as ferramentas gerenciais que eu tinha aprendido, que são muito importantes, mas que não eram suficientes para explicar qual era a dinâmica real do mundo. E eu podia ter buscado essa solução na antropologia, na sociologia, mas fui cair na política, porque acho que era um caminho um pouco mais natural, saindo da administração pública. E mergulhei na ciência política, mas sempre com esse olhar de entender o Estado por dentro. Né? Uhum. E nesse sentido, eu acho assim... É eu acredito, continuo acreditando que a transformação do mundo passa pelo Estado, mas eu trouxe um outro componente para essa minha crença, que é a transformação do mundo passa por um Estado que é operacionalizado por pessoas, e essas pessoas são fundamentais para que o Estado consiga cumprir as suas funções, né? e é isso que eu estudo, essa é a minha grande paixão, que é entender as pessoas que dão vida ao Estado. Né, os servidores públicos, ou o que a gente chama de burocratas, né,
0: uhum.
1: que são essas pessoas que estão ali no cotidiano do Estado fazendo a política pública de fato se materializar, né? então acredito que o olhar para essas pessoas é fundamental para entender o Estado como um espaço de transformação.
0: Muito bom, Gabriela. E já passando então para as suas áreas de pesquisa e muito daquilo que você discute nesse livro, que é tão interessante, a própria ideia de políticas públicas baseadas em evidências. Né? Nós que somos do direito, que também estudamos esses assuntos, a gente se vê às voltas o tempo inteiro com esse mantra de que as políticas públicas precisam ser baseadas em evidências, sempre né, baseadas na melhor técnica, e no seu livro é muito interessante porque você mostra que há muitas limitações a essa abordagem. Dentre vários argumentos que eu gostaria, claro, que você explorasse, mas eu destacaria aqui a ideia de que, bom, técnicos, os burocratas, portanto, não são politicamente neutros, você suscita uma questão de legitimidade, ou seja, eles não têm uma legitimidade do ponto de vista democrático para escolher essas políticas públicas. E você também, eu já vi também você participando de outros podcasts e sempre mostrando muito também que a própria formação da burocracia no Brasil é um ponto que a gente precisa levar em consideração, já que muitas vezes a burocracia é formada por uma elite de homens brancos que não necessariamente representa a população brasileira. Então eu queria te ouvir um pouco melhor, eu aproveitei aqui para dar uma pincelada para o leitor de tantas questões interessantes que você coloca, mas claro, vai ser muito bom ouvi-la diretamente de você.
1: Eu acho que foi muito legal a maneira como você colocou, Ana, porque, na verdade, tem um link aqui com a minha primeira resposta que acho que eu mesma não tinha feito da minha trajetória, né? Então, assim, eu aprendi no curso de administração pública a construir e usar evidências para tomada de decisão. E quando eu chego lá no, no mundo interiorano, eu descubro que existem muitas evidências possíveis e que a resposta técnica não é, não é única. A resposta técnica não... Né? Então, por exemplo, se a gente fosse pensar que existe uma política pública técnica, tecnicamente superior para enfrentar a mortalidade infantil por diarreia, talvez a gente nunca chegasse na rezadeira como solução, e no final foi a rezadeira que resolveu aquele problema com uma solução legítima, com uma solução local e muito barata, e que as pessoas compraram, porque aquilo fazia parte do seu cotidiano, né? então agora fazendo a conexão entre as duas coisas para começar a resposta. Então, acho que eu queria começar dizendo, assim, evidências são sempre importantes, Tá. É, não tem menor dúvida. Eu, eu sou cientista, você é cientista, a gente não vai dizer que evidência não é importante, porque o trabalho com cientista, inclusive, é construir evidência com método científico. Agora, é, como a gente sabe, como cientista, as evidências, a construção de evidências não é um processo único, neutro, com um caminho único a própria seleção do que eu estudo, o método que eu uso, são seleções que têm escolhas, né? o próprio Max Weber vai discutir isso, a gente faz escolhas enquanto cientistas, e essas escolhas vão se refletir no resultado daquilo que a gente encontra e do que a gente mostra enquanto evidência. Dito isso, existe um certo fetiche que tem crescido muito nos últimos anos de colocar a ideia de evidência como se ela fosse... Superior à própria ideia de fazer política, do fazer política, né, do negociado, articulado, escutado, construir consensos e assim por diante. Isso, no Brasil, vem com um processo de criminalização da política, que a gente vivenciou aí é, nos últimos 15 anos 10, 15 anos de dizer políticos são todos corruptos, políticos são todos bandidos mas a solução que se coloca no lugar é dizer a técnica é a melhor saída. Só uhum. que esse discurso é um discurso falacioso, porque existem muitas técnicas possíveis, uhum. existe a técnica da rezadeira, mas existem várias outras técnicas possíveis. Né? Uhum. Não existe uma única técnica possível. Então, esse discurso é falacioso, em primeiro lugar, porque não é uma técnica, são muitas técnicas, e, em segundo lugar, ele é falacioso porque ele parte da ideia de que quem toma decisões técnicas consegue tomar decisões superiores a quem está no mundo da política justamente por esse fetiche, essa criminalização que eu comentei há pouco. E isso aconteceu muito no Brasil, né? A gente tem visto aí, desde lá de meados do, da década de 2010, uma, um crescimento, né? Acho que você deve lembrar, Ana, os ouvintes também, a ideia de eu sou gestor e não sou político, né? Vários candidatos com esse discurso. É, burocratas falando, nós tomamos decisões melhores do que o político eleito, porque nós passamos num concurso muito difícil e concorrido, e no fundo é esse debate da técnica acima da política, é um debate que, além de ser falacioso, como eu disse, é extremamente perigoso para a democracia.
0: Uhum.
1: Porque quando a gente coloca a ideia de que a técnica é melhor do que a política, a gente está desconsiderando o processo político, que existe por trás da política. Quer dizer, nós não votamos em técnicos, nós não elegemos os técnicos, nós elegemos os políticos. E uhum. se o político não faz o que a gente gosta, se o político comete alguma ação errada, existem inúmeros sistemas de controle do político, seja a próxima eleição, a gente não vota mais nele, sejam os controles entre os poderes, o Legislativo vai atrás do Executivo, o Ministério Público está aí também para ir atrás. Enfim, você tem um sistema de de controles mútuos dentro da política que não existe na burocracia, pela própria natureza do que é a política e do que é o trabalho técnico burocrático, né, então esse discurso de que a técnica é superior à política é um discurso falacioso e é um discurso perigoso democraticamente, hum. né, é, que é o que a gente discute no livro, né? O livro a gente no, no livro com Pedro Abramová e Democracia Equilibrista a gente vai falar que esse é um dos desequilíbrios da democracia quando você tem a técnica tentando passar por cima da política, desconsiderando e deslegitimando a política e que a pode acabar se convertendo em um discurso absolutamente autoritário, que é a tecnocracia, né? Então pessoas que passam no concurso vão assumir cargos para tomar decisões sobre o futuro da população para o qual eles não foram eleitos, é, para, para, decisões para as quais eles não foram eleitos. Né? Uhum. Então, aqui está um desequilíbrio que é problemático. Só que aí, aí vou, vou voltar num ponto que você trouxe, Ana, isso já seria complicado em qualquer contexto. Uhum. Mas quando a gente fez, pega o que é a, 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 a burocracia brasileira, isso é mais complicado ainda. E por que, que isso é mais complicado ainda? Porque a burocracia brasileira, estou é, falando aqui do corpo de funcionários públicos, de servidores públicos, né, enquanto burocracia, ela é uma burocracia que se profissionalizou muito nas últimas décadas. A gente teve abertura de muitos concursos públicos, a gente teve criação de novas carreiras, a gente teve valorização de algumas carreiras públicas, o que fez com que trabalhar no Estado virasse algo competitivo e atrativo Uhum. para pessoas que poderiam escolher o mercado ou o Estado de maneira competitiva. Isso no direito foi mais forte ainda, né? Nas, nas uhum. carreiras jurídicas, uhum. a GU, as carreiras ligadas ao Ministério Público, é, são carreiras... A Polícia Federal foram muito valorizadas, de forma que um monte de alunos que saem agora das faculdades de direito pensa em prestar concurso público como uma opção interessante, juiz, uhum. né? Porque uhum. são opções que pagam bem. Acontece que quanto mais competitivas essas carreiras ficam, mais elas começam a atrair um público que pode estudar para concurso, que fez boas faculdades e pode pagar cursinho, que pode ficar dois, três, cinco anos sem trabalhar, sendo mantido por sua família, para poder passar no concurso público. E é por isso que quando a gente olha o perfil dos ocupantes dessas carreiras de elite, o perfil é de homens brancos. Muitos deles, inclusive, na, na, nas carreiras de, do, do, de justiça, isso é mais forte. Ainda são de famílias tradicionais. Né? Você tem essa coisa, embora seja um concurso público aparentemente isonômico e impessoa, impessoal, você tem uma coisa de uma reprodução de famílias dentro do Estado, né? Uhum. Isso significa que assim, o discurso da técnica, que já é falacioso e democraticamente perigoso, ainda vira uma técnica que é de um perfil, é feito por homens brancos que reproduzem o interesse de homens brancos de uma determinada classe, raça, é, gênero e assim por diante. Não dá para dizer de maneira nenhuma que isso é representativo da sociedade brasileira. Não dá para a gente imaginar que um conjunto de homens brancos mais ricos são capazes de tomar decisões que representem o que a sociedade e que é, se consideram melhores do que as decisões dos políticos. Né? Então, assim, tem um conjunto de coisas aqui que é muito problemática quando a gente pensa nesse desequilíbrio da técnica tentando prevalecer sobre a política, né?
0: E é muito interessante, né, Gabriela, que como você mesma salientou, é, esse é um problema, digamos assim, que reforça o, o problema estrutural, que independe até da qualidade da representatividade do corpo técnico, mas que diz respeito exatamente aos espaços que devem ser assegurados para o próprio debate democrático, né, então isso que eu acho também um ponto muito importante do seu discurso, e você já tocou nesse assunto, mas eu queria te provocar um pouquinho mais, porque você sabe que uma das seduções do discurso técnico é exatamente a suposta objetividade, a neutralidade valorativa, então, e você mesma já disse, olha, não é bem assim que funciona. Mesmo a análise de evidências vai depender igualmente de muitos julgamentos valorativos, a própria formulação das perguntas, a escolha dos fatos. E, por outro lado, muitas vezes a gente vê, intencionalmente, o argumento técnico sendo utilizado como um disfarce de escolhas que, na verdade, são políticas e ideológicas. Então, eu queria também que você falasse sobre esses assuntos, porque eu acredito que eles sejam muito relevantes para os nossos ouvintes, né?
1: Não, é perfeito, é essa coisa de, assim, é, é um pressuposto equivocado de que quando a gente constrói evidência, de que quando a técnica está tentando propor solução, existe uma saída única e uma solução única para entender ou para fazer um diagnóstico sobre os problemas, né? E aí a gente pode pensar, por exemplo, como é que um economista enxerga o problema da pobreza? Cada linha da economia vai enxergar o problema da pobreza de uma uma forma diferente, tem gente que vai dizer que o problema da pobreza é um problema individual, tem gente que vai falar que é um problema estrutural, tem gente que vai falar que é um problema de como a sociedade se organiza, tem gente que vai dizer que tem a ver com capital, se você perguntar para cientistas políticos, cada um vai dizer uma coisa, quer dizer, eu fui, não é, né? eu, eu fui recentemente no, no médico com um conjunto de, é, de enfim, de problemas e eu fui num ginecologista com um conjunto de evidências e falei para ele, olha, eu tô sentindo isso, 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 isso. Ele falou, ó, oh, se você for num psiquiatra com esses sintomas, ele vai te dizer que você está com uma possível depressão. Se você for num clínico geral com os mesmos sintomas, ele vai dizer que você está muito estressada. Se você for num homeopata com esses mesmos sintomas, ele vai dizer que você está com um desequilíbrio. Se você vier num ginecologista com esses sintomas, ele vai dizer que talvez seja climatério. E aí eu falei, mas como é que eu vou descobrir o que é? Ele falou, você não vai descobrir, porque não existem evidências objetivas que vão conseguir mostrar exatamente o que você tem. Na verdade, a gente vai coletar coisas e cada médico vai enxergar as mesmas evidências com uma perspectiva diferente, porque tem a ver com a maneira como ele enxerga o mundo. A mesma coisa acontece dentro do Estado, né? É, então você pega equipes diferentes, cada equipe, veja a disputa que há dentro da burocracia, por exemplo, para discutir como é que se controla a inflação. Você tem uma equipe que vai dizer uma coisa, outra equipe que vai dizer outra. né? Então, tu, tudo isso eu estou falando para dizer a coleta e produção de evidência, por mais que se use método para isso, ela é sempre construída a partir de uma perspectiva de entendimento do mundo. Uhum. E essas perspectivas estão em disputa, essas perspectivas não são naturais da natureza, mesmo no caso do meu médico, são sintomas naturais e ainda assim a medicina não consegue taxar é isso ou é isso, são muitas possibilidades de encaixe, né? É, dito isso, é óbvio que dependendo do perfil, da estrutura, da organização dessa burocracia, ela vai enxergar os problemas de uma maneira distinta, né? Então assim, não é porque é melhor ou pior. Homens brancos que vêm de famílias ricas vão enxergar o um mundo diferente de mulheres negras que vieram de famílias pobres. E podem esses grupos sociais trabalhar em, dentro do Estado, na mesma carreira, e eles vão continuar tendo entendimentos distintos sobre o mundo. Uhum. Por isso, quando a gente adota esse discurso de que a técnica é melhor que a política, no fundo a gente está dizendo a técnica de um determinado grupo que defende determinados valores, que representa um grupo social, quer é se colocar moralmente superior a outras formas de entendimento do mundo. Uhum. E por que, que a política vai ser importante aqui, Ana? Porque a política é o espaço de escutar essas diferenças, de construir debate, diálogo. Então vamos lá, homens brancos, o que vocês enxergam? Mulheres negras, como é que vocês veem o problema? Uhum. É, outros grupos sociais, como é que vocês enxergam? É o espaço de colocar os economistas para conversar. É o Sim. espaço de né? de colocar as várias posições e formas de enxergar o mundo para debater, no entendimento de que não existe uma superior, existem várias, e alguém vai ganhar, alguém vai perder. E quem ganha e quem perde, quanto se ganha ou quanto se perde, é algo que tem que ser negociado. Isso é o que a política faz, e é política com P maiúsculo, tá? É, é isso que é o espaço da política, é o espaço do debate, é o espaço da escuta, da negociação, da articulação.
0: E é muito interessante, Gabriela, você trazer não só um exemplo próprio, como um exemplo da medicina, que é uma área que a gente tende a pensar é, é, que está sujeita a parâmetros mais objetivos, e mesmo assim, essa visão de, de uma é, é, determinação ou de soluções buscadas a partir das evidências já pode ser tão múltipla. Quando a gente traz isso para o contexto de políticas públicas, que envolvem questões humanas e sociais, da mais alta complexidade, muitas das quais nunca foram experimentadas anteriormente, então essa multiplicidade de respostas, ela pode ser até muito mais diversificada e, e complexa, e de fato, como você disse, né, uma perspectiva técnica que ignore isso, pode trazer em si todos esses riscos de autoritarismo às quais você se referiu, né? Não, é exatamente isso. E por isso a, a coisa do, do debate democrático
1: e da, é, da valorização da política, ele tem que estar junto com essa valorização da diversidade. né? Que assim, uhum. assim, ainda mais numa sociedade tão heterogênea, diversa e desigual como é o Brasil, a política com P maiúsculo tem que ser o espaço dessa escuta. Né? Volto para o caso da rezadeira. Eu tenho certeza que por mais bem formados e bem intencionados que fossem os servidores do Ministério da Saúde, trabalhando lá na, em Brasília, eles sozinhos ali do, do seu gabinete da Esplanada, nunca conseguiriam chegar numa solução como a que foi proposta per, das rezadeiras lá. Como é que aquela solução foi feita? Aquela solução foi feita por um grupo de médicos da família que trabalhavam fazendo visita domiciliar, que acompanhavam... É, a, a situação da saúde nesses né, municípios interioranos e que sacaram que as rezadeiras eram muito importantes para a dinâmica é, da saúde daquelas populações. E, e ninguém faria isso do seu gabinete com ar-condicionado em Brasília, volto, por mais bem informadas que essas pessoas sejam, elas são muito bem informadas, uhum. né? Mas é uma coisa de escutar o outro, de entender o outro, de pôr o pé no barro, de... Né, é, que é esse espaço da desconstrução da técnica como espaço da, da superioridade, porque são muitas técnicas, a rezadeira também tem uma técnica, hum. não é uma técnica com método científico, é uma tecnologia social dela ali, né?
0: É, então, e a política é o espaço dessa escuta da diversidade, e é o espaço, pelo que vocês colocam no livro, inclusive de, de arbitramento desses conflitos. Quer dizer, por mais que a gente aperfeiçoe a técnica, inclusive do ponto de vista da maior qualidade do corpo técnico, da maior diversidade desse corpo técnico, a, a ideia, pelo que eu bem entendi, gostaria que você me confirmasse, é o corpo técnico ele oferece o um conjunto de soluções que sejam viáveis do ponto de vista técnico. Mas a decisão Sim. final... Né, esse sopesamento dos interesses é o que você diz quem vai ganhar, quem vai perder, como esse conflito ao fim será decidido, é um espaço então que pertence à política. Perfeito, acho que você falou, perfe... e acho
1: que a palavra arbitragem foi super bem colocada aqui para pensar isso, né? <risos> Nesse uhum. sentido, qual é a divisão é, ideal aqui? A, a divisão ideal é precisamos de técnicos produzindo evidências, uma diversidade de evidências, diversidade de métodos para apresentar possibilidades. Então, tem esse caminho, tem aquele caminho, tem outro caminho, aqui se ganha tal coisa, aqui se perde tal coisa... Né? É, políticos precisam ser é, preparados nesse sentido de receber evidências de serem preparados para a consequência das suas escolhas agora quem vai arbitrar para definir quem ganha quem perde qual é o caminho possível se você junta soluções diferentes é o mundo da política, o mundo da política com P maiúscula, não estou dizendo que é o presidente nem é o prefeito, é o mundo da política no qual você tem legislativo, você tem movimento social, você tem os governantes, você tem atores tentando construir algum tipo de negociação,
0: consenso e arbitrar as decisões. E é interessante que você várias vezes se refere à política com P maiúsculo, né? eu entendo exatamente o que você está falando, mas é exatamente para a gente diferenciar a, a política bem feita daquilo que muitas vezes a gente chama de politicagem barata, o que leva até mesmo a esse preconceito, a essa ideia de criminalização. Mas, de fato, então, Gabriela, é, é impossível a gente pensar é, num contexto democrático e uma solução para as políticas públicas que não passe ao mesmo tempo por um aperfeiçoamento da técnica, mas também por um aperfeiçoamento da política, né? Perfeito,
1: perfeito. Então aí agora você
0: traz a gente
1: para o segundo desequilíbrio que a gente trata no livro, né? Assim, é, o primeiro desequilíbrio da democracia é quando a técnica tenta se sobrepor à política nesse processo que a gente discutiu há pouco. Agora, tem um outro desequilíbrio, e é um desequilíbrio que a gente viu com muita evidência durante os últimos quatro anos aí no governo Bolsonaro, que é quando a política desconsidera a técnica, atropela a técnica, atropela e nega a evidência e toma decisões que não são arbitradas não são construídas e negociadas e atropelam, inclusive, inclusive um processo político mais hum. amplo. Né? Esse segundo desequilíbrio é um desequilíbrio muito perigoso também, em primeiro lugar, porque ele é um desequilíbrio... É, assim, tem um papel fundamental que eu não discuti antes, que é a burocracia é o espaço da garantia da legalidade. É o espaço da garantia da estabilidade institucional. E ela é muito importante para isso, né? A gente tem uma democracia porque a gente tem um calendário regular de eleição. E quem é que coordena e faz esse calendário acontecer? Porque você tem uma burocracia fixa. Não importa quem é o governante da vez, a burocracia vai garantir que tem eleição a cada quatro anos, no dia tal, que a distribuição de urnas vai ser assim, né? É, a legalidade é o que faz com que a gente saiba o que pode acontecer amanhã e depois de amanhã e depois, depois de amanhã, dizer, ela organiza e estabiliza as nossas relações sociais e o funcionamento da sociedade. Esse é o espaço da burocracia. Quando um político atropela a burocracia, o político muitas vezes passa por cima da legalidade, passa por cima da estabilidade. Então a gente não sabe mais se amanhã vai ter vacina, não vai ter vacina. A gente não sabe mais se vacina é obrigatória ou não é obrigatória. A gente não sabe mais se tem que usar máscara ou se não tem que usar máscara. A gente não sabe qual lei está valendo. Né? Então, quando o político passa por cima é, da, é, da técnica, tem, tem vários efeitos. Um primeiro efeito muito danoso é esse efeito de você corromper legalidades que nos dão estabilidade para a convivência social isso é muito problemático para o próprio funcionamento da democracia. É assim, a gente não sabe se vai ter eleição em voto em papel ou voto em urna eletrônica. A gente não sabe, isso vira um espaço de instabilidade. A segunda coisa é que decisões políticas que não se baseiam em nenhuma evidência são decisões que tendem a ser ruins, subótimas, são decisões que tendem a ser ineficientes. Então, a gente adota um remédio que não tem comprovação científica para uma determinada doença e gasta rios de dinheiro com isso sem ter nenhuma base para tomar uma decisão dessa. Né? Então, a decisão política que passa por cima da técnica ela é uma decisão também ineficiente e uma decisão que tem baixa efetividade. Uhum. Ela não se utiliza da técnica para conseguir fazer um, um processo mais acertado. E aí você fica no mundo da tentativa e erro, e muito mais erro do que, do que qualquer outra coisa. Né? Uhum. Esse é o segundo desequilíbrio. Então, quando a política passa por cima da técnica, que é o desequilíbrio que a gente
0: viu acontecer muito fortemente nos últimos anos. Sem dúvida nenhuma, e é muito interessante analisar o contexto brasileiro, que a gente vê os desequilíbrios de diversas ordens, né? Por cima da técnica, com o, inclusive o negacionismo, a desconsideração das evidências científicas, e também, por outro lado, com a total desconsideração da, da, da importância da, da política, né? E aqui, já puxando um pouquinho a, a, a brasa para a minha sardinha, Gabriela, ali tentando aqui fazer algumas conexões com a, as questões de direito e economia, a impressão que eu tenho, e gostaria muito de saber a sua, é que especialmente nas questões econômicas, muitas vezes essa preocupação tecnicista se coloca de uma maneira ainda mais acentuada. Né? É inequívoco que os economistas eles têm ganha um protagonismo cada vez maior como formuladores de políticas públicas e, muitas vezes, eles apresentam a economia quase como se fosse uma física social. Olha, tem que fazer isso, senão acontecerá aquilo. Né? Então, diante desse espectro de soluções, muitas vezes, é, nos é apresentada apenas uma solução a partir de uma perspectiva de bastante determinismo. Qual é a avaliação que você faz disso? Ah, eu
1: super concordo com... É, com a... O seu diagnóstico, e acho que é importante lembrar, inclusive, pensando na lógica da tecnocracia, a América Latina viveu uma tecnocracia muito forte durante as ditaduras militares, lá uhum. nos anos 70, cuja tecnocracia estava muito ligada à presença de economistas em cargos de poder. Né? vejam que foi o caso do Chile, mesmo que foi o caso do Brasil, Quer dizer, você tinha ilhas de excelência que eram dominadas por essa tônica de esse é um espaço de geral desenvolvimento nacional, e tudo bem ter ditadura porque a gente tem desenvolvimento nacional, tudo bem não ter democracia porque o desenvolvimento nacional se justifica, esse era o discurso, tá não estou culpando os economistas, os economistas são parte desse, desse discurso da tecnocracia tentar se sobrepor é, durante as ditaduras militares. E desde então, Ana, eu concordo com você, especialmente o espaço do debate de política econômica, do campo da economia, é um debate que sempre tende a se colocar como um debate neutro, Uhum. Superior porque economistas, muitos economistas fazem pesquisas quantitativas e conseguem mostrar por A mais B, inclusive em política social, né? Isso tem acontecido, conseguem mostrar por A mais B com suas técnicas quantitativas que determinada é, decisão gera tanto de impacto, né?
0: Uhum. E é melhor
1: que a outra que gera impacto, menor. enfim. Você tem uma, um certo reducionismo aí analítico. É, mas que se sustenta num debate político. Né? Acho que isso uhum. é, é a grande questão. É muito mais fácil convencer o debate público... Desculpa, debate público eu queria dizer. não debate público, É muito mais fácil convencer o debate público com esses números em que você mostra do que o tipo de pesquisa, por exemplo, que eu faço, que é muito mais qualitativo e que você vai perceber é, o impacto social, externalidades, mas sem conseguir mensurar quanto que dá. Então, quer dizer, para o debate público, o economista ganha de braçada aqui. É. E por isso, isso ajuda a reforçar esse argumento da, da técnica superior, uhum. é,
0: como o espaço da superioridade em relação à decisão política. Né? E é. tem um ponto que me preocupa, Gabriela, e é que é o seguinte, é, às vezes a, a técnica ela está alicerçada em métodos tão sofisticados, muitas vezes matemáticos, econométricos, que eles são insuscetíveis de compreensão por um cidadão médio. Então, como é possível fazer essa interface entre técnica e política se só um grupo muito reduzido de pessoas, muitas vezes, consegue ter acesso até mesmo à base técnica daquela decisão, né? Exato. Não, exato. No livro a gente discute um caso, não é de economia especificamente, mas que acho que fala muito sobre o que você está
1: falando, é, tem um caso que foi o da conferência do, do Estatuto dos Povos Indígenas, né? e o Pedro Abramo vai relata que ele estava lá, e ele estava discutindo tecnicamente o estatuto, e aí subiu no palco um indígena bem mais velho, e começa a falar numa outra língua, e começa a cantar, e o Pedro olhando aqui, o que é isso? O que virou isso? E de repente o cara ganhou o coração de todo mundo que estava lá, e todo mundo acordou com o que ele estava propondo e que ele trouxe de uma outra forma. Eu dizendo isso para falar, essa linguagem da técnica é uma linguagem muito excludente. Uhum. E por isso ela não permite também que o debate aconteça, porque só alguns entendem. E os que não entendem não conseguem nem participar. né? Sim. Mas se coloca uma, uma, um manto da superioridade ali. né? Então os que é. entendem são mais capazes de decidir. E é isso, aí
0: quando entra no campo da economia isso fica mais forte ainda, porque são modelos muito sofisticados mesmo. Né? E às vezes eu, eu me parece que é até intencional, né? a técnica se encastelando, ou seja, eu como técnico é. não quero debater a minha técnica, né? o que gera desafios adicionais, em medida o discurso é. técnico não precisa ter esse compromisso de passar pelo crivo democrático, então algum grau de inteligibilidade e compreensão precisaria ter, né? Exato. Aí é, me lembra, você falando
1: agora, me lembra muito a discussão do Bourdieu, da, da coisa da distinção. Né? Uhum. Quer dizer, e no mundo do direito também é isso, né? Uhum. São grupos profissionais, grupos sociais, que tem que se distinguir do resto da sociedade, e a linguagem é uma forma de fazer isso. Então, o uhum. mundo jurídico é um mundo que só quem é formado nesse mundo entende. Para uhum. navegar nesse
0: mundo, você de uma linguagem própria
1: porque né? é. às vezes o
0: jurisdicionado não entende o que é o um absurdo total porque ele é o destinatário de tudo aquilo né
1: exato exato,
0: exato. E, e aí o que é para ele? ele tá fora da decisão que vai lhe
1: beneficiar
0: ou lhe prejudicar exato. né Exatamente, é. esse é um ponto muito interessante. Agora, Gabriela, apesar de todos os percalços, parece que a sua postura ainda é uma postura otimista, né? Ou seja, mesmo em relação ao Estado brasileiro, né? A gente enfrenta muitos problemas, mas a gente tem condições realmente de é, conseguir esse equilíbrio. Quer dizer, a gente está ali numa democracia equilibrista, mas que não é propriamente desequilibrada, né? Há avanços e a perspectivas de mais avanços, é isso mesmo?
1: É, olha, eu sou otimista quando eu olho para médio prazo. Eu acho que a gente tem que ter uma perspectiva, assim, médio prazo, prazo no passado, eu quero dizer. Eu acho que a gente tem que ter uma perspectiva histórica para entender onde estamos. E nesse sentido, Ana, se a gente olha para onde estávamos antes de 1988, antes da nossa Constituição Federal, e onde chegamos hoje, uhum. quando eu faço esse percurso histórico, eu fico extremamente otimista. Uhum. Porque a gente conseguiu construir em 30 e poucos anos um Estado muito robusto, que garante uma série de direitos sociais, que conseguiu universalizar o acesso à educação básica, universalizar o acesso à saúde primária, que conseguiu incluir aí, é, mais de 30% da população em um programa de transferência de renda permanente, que conseguiu construir institucionalmente é, instituições que, inclusive, conseguiram segurar a onda em momentos
0: uhum.
1: de autoritarismo ou de tentativa é, autoritária, né? Então, assim, quando eu olho para o que é o Estado brasileiro de 88 para cá, eu fico muito impressionada com a nossa capacidade de construção, e é isso que me dá muito orgulho, e é isso que me dá muita vontade de, de continuar investindo nisso para a gente avançar, porque, óbvio, eu falei tudo isso, mas é claro que é a parte cheia do copo, Incluímos 100% das crianças na escola, mas a educação não é com a qualidade que deveria ser. Incluímos 100% das pessoas na atenção primária à saúde, mas não com a qualidade que deveria ser. E não incluímos na atenção hospitalar. Colocamos um terço da população brasileira no programa Bolsa Família, mas seria maravilhoso se não precisássemos ter um Bolsa Família. Quer dizer, a gente não conseguiu completar o nosso desenvolvimento social como proposto na Constituição. Mas eu acho que a gente fez quase milagres para chegar até onde a gente chegou, né? Então eu gosto de, de pensar nessa perspectiva histórica de médio prazo, aí dos últimos trinta e poucos anos, para olhar primeiro o que falta ser feito, mas ao mesmo tempo dizer fizemos muito. E hum. temos um Estado muito bem estruturado comparativamente com vários outros países do mundo com características parecidas com a nossa que deveriam nos dar muito orgulho. Né? E eu, eu ainda fico mais otimista, Ana, quando é, eu faço muita pesquisa olhando para dentro do Estado, como eu falei, né? entrevistando servidores públicos, fazendo observação em serviços públicos. E quando quanto mais eu conheço servidores públicos, gente mais apaixonada eu fico pela administração pública brasileira, que tem tanta gente engajada, tanta gente que sonha, tanta gente que dá seu sangue pelo processo de transformação, né? Embora a imagem do senso comum do servidor público seja uma imagem muito ruim, é, um dos meus papéis é tentar desconstruir isso, porque, assim, tem muita gente legal fazendo coisas, trabalhando muito, uhum. sonhando e usando o espaço como espaço, como o Estado como espaço de transformação, né? Eu então, acho que é daí que sai um pouco o meu otimismo é, e minha vontade de continuar investindo nisso tudo, né? E além de tudo, acho que como você falou, e no livro a gente fala isso, na, na parte em que a gente fala do, do equilíbrio possível, a gente teve muitas experiências incríveis de política com P maiúscula funcionando, utilizando, sendo feitas com base em evidências, de avanços sociais. Gente, a própria construção do SUS nesse país. O que é a construção do SUS? Né? É uma coisa incrível, é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo é, que enfrentou uma pandemia com negacionismo e ainda assim continua atendendo, né, com mais de um milhão de funcionários públicos trabalhando na ponta e cuidando da população, enfim, eu acho que a gente tem, tem motivos para se orgulhar, tem motivos para avançar, uhum. né, mas tem motivos para se orgulhar também. Ai, que bom,
0: Gabriela, é um alento ouvi-la, não só pela sua cultura e erudição, mas sobretudo por esse seu viés otimista, né? Mas é um otimismo, assim, racional, porque como você disse, é com base nas suas pesquisas, no contato, não é um otimismo ingênuo, né? É, ele é, é reflexo da sua própria experiência, o que o torna ainda mais convincente para nós que às vezes não temos essa mesma vivência que você tem, né?
1: É, sabe que uma das coisas que eu faço com meus alunos, eu dou além em geral no primeiro semestre, né na graduação de administração pública, eu levo os meus alunos para conhecer serviços públicos. Assim, vamos passar o dia observando a unidade básica de saúde. Vamos passar o dia numa escola. E eles saem de lá encantados. Porque é isso, mesmo com espaços muito adversos, num país que assim, falta recurso as pessoas têm muitos problemas... E quando eles veem aquilo funcionando, e os funcionários atendendo e tentando ajudar, e as pessoas saindo de lá com os seus problemas resolvidos ou encaminhados, nossa, eles ficam tão orgulhosos, assim, eu acho que a gente precisa botar o pé no barro para, sabe, assim, do, do
0: chão do serviço público, para poder se orgulhar, né? Com certeza, ainda mais diante de tantas tentativas de, de uma espécie de demonização do serviço público, né? E fica muito claro, realmente, no seu livro e nas suas preocupações, que em nenhum momento a ideia foi negar a importância de, de políticas públicas baseadas em evidências, de negar a qualidade, a importância de uma burocracia estatal, mas tão somente de readequar o papel dessa burocracia e da técnica diante de exigências democráticas, né? Então, é um caminho aí de aperfeiçoamento burocrático e aperfeiçoamento da política, né, Gabriela? Para ver se a gente realmente consegue é. fazer política com P maiúsculo, né? Esse é o
1: caminho, é a melhoria da política, a melhoria da burocracia e a junção das duas coisas.
0: Que bom. Gabriela, a conversa está super interessante, mas infelizmente a gente já está se aproximando do, do final. Eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes poderão aí depois aprofundar as suas ideias no livro e em outros materiais seus. Mas eu sempre gosto de fazer duas perguntas para os nossos convidados. né? Uma é exatamente como é que eles veem essa relação entre direito e economia. E já que você é uma estudiosa das políticas públicas, se você quiser fazer também algum diálogo com a própria ciência política, com a administração pública, enfim, fique absolutamente à vontade, vai ser muito bom ouvir o que, é que você pensa dessas áreas. E, ao meu ver, deveriam dialogar, mas nem sempre dialogam, viu? às vezes o diálogo é bem difícil. Nem sempre dialogam. Eu acho assim, para quem estuda a administração pública e, e o Estado,
1: a gente sabe que o direito é, é fundante. Né? O, o direito é, é como se fosse o mestre que guia como é que o Estado funciona com todos os seus problemas e idiosincrasias, né, que são inerentes a essa área. Então, nesse sentido, assim, eu acho que tem um papel fundamental do direito, mas o que falta é, é esse direito que consiga dialogar um pouco mais com a prática, que consiga encontrar soluções para o que a vida real... Por exemplo, uma das coisas que eu discuto muito no meu tipo de pesquisa é os profissionais da linha de frente do serviço são pessoas que têm que tomar decisões muito difíceis cotidianas, né? o policial na rua, o professor em sala de aula, decisões para as quais as regras não são suficientes e nunca vão ser, porque não tem regra que dê conta da imprevisibilidade do que é a linha de frente do serviço público. né? E a maneira como o direito é estruturado, o direito muitas vezes não dá solução para isso, o direito controla, o direito inibe, o direito pune e o direito não dá solução para essas pessoas tomarem decisões melhores. Então, acho que tem uma coisa aqui do direito, que é, embora ele seja fundante, estruturante, a gente precisaria conseguir avançar num direito que olhasse, pusesse mais o pé no barro, né? que conseguisse lidar mais com o que é essa realidade complexa do dia a dia do serviço público. A economia, eu acho que ela tem um papel fundamental, obviamente, em pensar discussões mais amplas sobre o Estado, toda a discussão de macroeconomia, de como é que a gente estrutura a nossa economia e a atuação do Estado em relação à economia, mas tem uma coisa que aí, para quem estuda burocracia, que é muito importante, que acho que os economistas têm avançado e ajudado muito a gente nisso, que tem a ver com essa coisa da microeconomia, né, ou da economia comportamental, da economia vinculada ao comportamento dos indivíduos, e que eu acho que tem um espaço muito legal aí para pensar coisas, e a gente tem que pensar, a ciência política tem bebido muito na coisa da economia comportamental para pensar a atuação dos servidores, por exemplo, sistemas de incentivo, o que funciona, o que não funciona, assim por diante. Agora, eu vou fechar dizendo assim, economia é fundamental, a ciência política é fundamental, o direito é fundamental, mas acima de tudo, essas várias perspectivas e visões articuladas, é, apresentando possibilidades diversas, é o que é o importante. Né? Como eu comecei dizendo, assim, cada uma dessas formações vai ter uma perspectiva diferente de entendimento do mundo e vai dar soluções diferentes. Uhum. E cabe à política construir essa, essa arbitragem. né A questão é, nós precisamos de economistas dialogando com cientistas políticos, com antropólogos, com sociólogos, com psicólogos, com pessoas do direito, para poder enxergar as várias formas de... É, as várias possibilidades de evidência. Né? E a partir disso conseguir avançar uma tomada de decisão de decisão melhor então acho que para mim o papel é dessas várias ciências se conversando e se combinando para uma melhor é, para um melhor funcionamento do estado
0: não poderia concordar mais com você Gabriela aliás eu sempre falo com os meus alunos né que hoje talvez uma das maiores habilidades que um profissional pode ter em qualquer área que ele esteja é essa capacidade de diálogo com outras áreas né, isso não quer dizer que você vá se aventurar em, em áreas, muitas vezes, com as que, né, para as quais você dependa de um expertise ou de uma formação muito específica, mas fundamentos gerais e é essa capacidade de ouvir, de dialogar e de tentar interligar esse conhecimento vai ser muito importante, né? Sim, perfeito, perfeito. E agora uma última pergunta, Gabriela, essa de cunho bem pessoal, assim, se você pudesse compartilhar algum aspecto da sua experiência profissional, ou mesmo dar um conselho para um estudante que está começando seus estudos, que quer se especializar nas suas áreas, que olha para você e fala, puxa, Gabriela, tão jovem, mulher além de tudo, né, conseguiu tanta coisa, é, a gente sabe que às vezes há questões de gênero super importantes né, na, na própria trajetória, Profissional, enfim, qual seria esse conselho ou, ou esse momento da sua trajetória profissional que você poderia compartilhar com a gente?
1: Olha, eu acho que vou falar de duas coisas. A primeira Não. coisa, e eu digo isso sempre para os meus, meus orientandos: façam, estudem coisas que façam o seu olho brilhar. O próprio Weber vai dizer isso, né? A gente se apaixona pelo objeto de estudo e depois a gente adota método científico para afastar nossas é. paixões, mas assim. Fazer ciência, né, Ana, é muito difícil. É muito difícil, dá trabalho, muitas vezes é frustrante. Né? A gente que já está há um pouco mais de tempo, sabe? Se assim, você tem uma pesquisa que você está fazendo, eu agora consegui publicar um artigo que passou por oito revistas diferentes. É muito frustrante. Você tenta fazer, você tenta dar trabalho. De, precisa de dedicação. Então, assim, a gente só consegue fazer isso e continuar se a gente é apaixonado pela que gente, pelo que a gente faz. Então, sempre que meus alunos falam, ah, não sei se eu estudo isso ou isso, eu falo o que brilha seus olhos.
0: Uhum. Faz
1: o que te apaixona. Porque é, é aí que a gente consegue, de fato, fazer a diferença, permanecer, continuar estudando. Né? Eu, eu, por exemplo, amo estudar a burocracia. Amo, eu sou apaixonada. Cada entrevista que eu faço, gente... Eu fico, assim, em êxtase com as entrevistas. Cada texto que eu leio, eu estava relendo o Weber, que é dificílimo, né? Eu estou dando a mesma disciplina pela sexta vez. Cada vez que eu vou dar disciplina, eu releio o Weber. E eu leio e eu falo: gente, que
0: gênio! Eu adoro ler Weber, né? Então, assim, acho que tem uma primeira Nunca coisa que pode A leitura, tenho... né, Gabriela? Desculpa te interromper. Nunca é a primeira leitura é. porque a gente vai mudando, né? E, consequentemente, aprendendo Não. outras coisas, né? E, e dá uns insights
1: novos e você faz associação com outras coisas. É isso, assim, eu vou lendo e vou grifando. E eu, nossa, eu nunca percebi que ele falou isso, né? Então, assim, tenham paixão, façam pesquisa, façam coisas que vocês se apaixonem. Porque, assim, trabalhar é muito difícil, gente. Estudar é muito difícil, ter disciplina é muito complicado. E a gente só faz essas coisas e se mantém com saúde mental boa se a gente se apaixonar. Acho que essa é a primeira coisa. E uma segunda coisa, que eu acho que tem muito a ver com a paixão também, eu acho que é, é, um, um bom pesquisador, ele está sempre se colocando numa posição de autodesafio, no sentido de descobrir coisas novas, de ver o um mundo de uma outra perspectiva, porque senão, senão a gente já sabe tudo. Né? E aí, para quem estuda a administração pública, para quem estuda o Estado, eu acho que a, o caminho aqui é entrar em mundos diferentes. Então, assim, eu contei para vocês, a grande revolução da minha vida foi quando eu estava no último semestre da GV e fui morar nesse município no interior do Ceará. E foi ali que eu vi um mundo de administração pública que não tinha nada a ver com a minha vida, com a minha trajetória, com a minha formação universitária. Eu sou uma mulher branca de São Paulo, que sempre estudou em colégio de elite, porque minha mãe era professora, eu estudava de graça, mas era um colégio de elite, que consegui estudar numa boa universidade. E aí eu fui morar num município em que eu não era ninguém, eu era esquisita, porque eu era muito branca, tinha cabelo curto, e isso era estranho, eu era magra, e isso era esquisito, todo mundo achava que eu era doente. E de repente eu descobri outras formas de lidar com o mundo. Né? Então, assim, essa coisa. E vira e mexe, agora que eu sou uma, ser mãe, faz isso ser mais difícil. Mas sempre que eu posso, eu vou passar temporadas, assim, uma semana, duas semanas, em lugares muito diferentes do meu lugar. Uhum. Seja na Dinamarca, seja na China, seja no sertão da Bahia. Né? seja na Serra Gaúcha, mas é uma coisa de você se, se tirar do seu lugar de conforto para enxergar o mundo de outras perspectivas, uhum. né? seja na, no, na periferia de São Paulo, vou lá visitar uma unidade básica e passar o dia escutando os pacientes, os profissionais, porque tem essa coisa de você sair do seu lugar para não ter sempre as mesmas soluções, as mesmas respostas, né? ler coisas diferentes. Eu falo para os meus orientantes também, gente, tem momento, você para e vai ler literatura e poesia, porque isso vai abrir sua cabeça de um jeito, né? Assim, às vezes, você está lá só lendo Weber, aí você para e vai ler um Manuel de Barros e fala, nossa! É né? tem, assim, dá, dá insights, né? Então, acho que tem uma segunda coisa, que é você sair do seu lugar do conforto, do seu lugar da, da única forma de ver o mundo, da visão única para você mesmo questionar os seus pressupostos, né?
0: Nossa, muito bom, Gabriela, excelentes dicas. Também sempre procuro passar isso para os meus alunos, né? E é muito interessante agora ter essa oportunidade com você de, de verificar que esse brilho nos olhos você transparece muito facilmente, né? E isso realmente, eu não tenho dúvidas, que é um grande diferencial do seu trabalho. Olha, Gabriela... Tem palavras para agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada por ter compartilhado com a gente tanto aí da sua vida profissional, da sua vida pessoal. É enorme prazer tê-la aqui. Muito sucesso aí nas próximas etapas da sua vida profissional e pessoal também.
1: Obrigada, Ana. Nossa, foi uma conversa deliciosa. Obrigada. Também dá para ver você ter filho nos olhos de fazer é, esse é trabalho. Então... <risos>
0: legal encontrar
1: mulheres acadêmicas que têm brilho nos olhos e estão por aí fazendo a diferença e poder conversar sobre esses assuntos né? espero que a gente possa inspirar outras pessoas é. a continuar, e continuar
0: espero que tenhamos outras né? oportunidades de estarmos juntas para discutir esses assuntos, tenho certeza é. que da minha parte vai é. ser um grande é. prazer você ouviu o podcast Direito e Economia com Ana Frazão produção e trabalhos técnicos José Jansi Marques para maiores informações, acesse o site anafrazão.com.br e siga nas redes sociais.